welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ons gaan aan met ons reeks oor ontdek Jesus in die Bijbel en jy het ook al hierdie gehoor dat iemand hierdie sê, hierdie oor die algemeen gebruik mense hier in openbaring 22 vers 13, wat praat van Jesus, het sê, ek is die alfa en die omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, en ek het gister, en ek vir die eerste keer gedink, wat beteken actually, dat hy is die alfa en die omega, ek weet in die sin verduidelik dit dit verder, maar die alfa en die omega is die eerste Griekse letter, van, of is die eerste letter van die Griekse alfabet, en die laaste letter van die Griekse alfabet, en wanneer hulle in die tijd iets wat beskryf wat die begin, die einde en alles tussenin is, dan het hulle gesê, hy is die alfa en die omega. En ek denk, dit is een goeie beskryving eindelijk van Jesus, hy was daar in die begin, hy was daar in die middel, hy is daar in die einde, hy is die een wat was, hy is die een wat is, en hy is die een wat altyd gaan wees. En uh, ons is op een ontdekkingsreis om bewerkelijk Jesus dier die Bijbel te sien. Want Jesus is ooral in die Bijbel, hy is nie net in die Nieuwe, Nieuwe Testament nie. En ons sien hierdie in die, die, die kerntekstverse wat ons gebruik in Lukas 24 vers 27 wat Jesus met sy disciples praat na sy opstanding uit die dood en hy sê en hy het begin van Mooses en al die profete af en vir hulle uitgele en al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. So Jesus het van Mooses af wat die eerste vijf boeken van die Bijbel is vir hulle uitgele hoe dit al reeds van hom gepraat het en wat hy vir ons gaan doen. En dan verder en dan praat Jesus en hy sê in vers 44, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek, wat ek met julle gesprek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is, in die wet van Mooses, en die profete en die psalms, vervul moet word. En toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan, en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus lei, en op die derde dag in die dode opstaan, en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word, aan al die nasies van Jerusalem af en verder. So Jesus het basis die, die oud testament, wat in ons bybel die oud testament is oopgebreek, dat hulle hom daarin kan sien, want hulle het hom nie daarin gesien. Hulle het maar net gesien, wat die tijdlijn van die mens, en wat hulle moes doen om onder die wet te leef, maar Jesus het hulle gehelp om te sien, daar is soveel profetieën wat van my praat, en nou is ek die openbaring, ek is nou die, een wat dit vervul, ek is die een wat in die vlees gekom het, om dit te vervul namens jylle. In die vers 1 vers 4 communikeer, God het hierdie plan al vooruitgesien van die grondlegging van die wereld af, en het sê, so sy ons en om uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonne gebrek voor om in liefde te wees. So Jesus was hier net een gedachte wat later gekom het, toe God gesien het, ons is die mens het nou baie opgemors, hy moet een plan maak nie. Dit is iets wat God al lang al in sy hart gehad het, en die profetieën alles bewys hoe God die altijd gewerk het, na die plan toe van Jesus. En daarmee, wanneer jy die Bijbel lees, dan moet jy, dan, as jy in die oud testament lees, moet jy lees, waar is ons nou in hierdie plan, wat op pad is na Jesus toe? Want Jesus was die eindplan, hy was die einddoel. 
Nou, wanneer ons kyk na die profetieën, dan, ek weet nie of jy al so daar aan gedink het nie, maar die profetieën praat ook van hoe Jesus gaan kom. Kijk, God kon gekom het as een jimmelse weese. Hy kon hier die amazing spaceship gemaakt het en gesê, tada, hier ek nou. Kijk, hy kon gekom het as, a, a, as een van een groot weese, gesê het, hier is ek. Maar die profetieën sê ook vir ons hoe Jesus gaan kom. En Jesaja 9 vers 5 sê dit, want een kind is vir ons gebore, een sien is aan ons gegee, en die heerskapie is op sy skouwer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vrede voor. So dit sê, een kind is vir ons gebore, so God gaan kom as een mens, hy gaan kom as een van ons. Nou, so vind ek een side note oor kerswees, Die grootste fout wat mense oor kersttijd maak, is om Jesus as een baba te los. Okay. Jesus het gekom as een baba, maar hy het gekom om te leven en iets te doen met sy leven wat elkeen van ons leven beinvloed. Sy, sy leven was nie baba nie, sy leven was om die wil van God te doen, om vir ons te leef uh, uh, en wat ons moet doen oor kersttijd, is ons moet Jesus terug sit in kersttijd, dat, dat die wereld om kan sien vir wie hy werkelijk is. En nie net sien, as van wat gewoonlik gebeur, mense deel die story van Josef en Maria, en hoe hulle die Maria in die, in die, in die staal moes geboorte gee, en arme Jesus, ek kan jou eindelijk waarborg, nie arme Jesus nie, hy het nie geweet wat aangaan nie, en hy was heel tyd in Maria's arms. Arme Josef en Maria. <laughs> Okay. <laughs> uh, maar as jy ook denk aan die tyd, hoe mense die tyd geleef het, was dit nie so ver van, van die, die samenleving af verweider, soos wat het vandag is nie. Okay. En wat mense dan doen is, hulle lewe met die gedachte van arme Jesus, oor kerstijd, en hy was die oulike baba. Ons moet Jesus sien vir wie hy werkelijk is, dat hy die skepper is van die heelal, dat hy die enes wat die dood oorwinne, dat hy die enes wat vir ons kom lewe geet, dat hy die is wat ons vergewe het, wat ons kom red het. Dis wat ons moet sien, wanneer ons denk aan, aan kersttijd. En, <coughs> Lise Marie het eindelijk so goed gesê hierdie week, dat die hoofdoel, die, Jesus is nie die hoofdoel van kerswees nie, Jesus is die enigste doel van kerswees. <laughs> okay, en ek weet, als baie boodskappen wat rondgaan, wat sê, weet wat die, die, uh, die kersbome is van die, is, is a, a pagan ding, of dis van die, dis a heiden ding, en die kersvader, en al die dinge, en ja, die wereld het baie goed aangeplak in kerswees, maar as ons nou gaan weghardloop van een boom af, waar mense probeer om Jesus te, te uh, uh, Jesus, Jesus te leef, as ons die is wat die boodskap draai, en nie deel is van wat gebeur nie, dan kan ons nie Jesus terugsit in kerswees nie. Hey, as die wereld kerswees gevat het en dit verdraai het, is ons die wat reeds daar moet wees om Jesus in dit terug te sit. Hey, ons moet die geleentheid gebruik om die evangelie te deel. Om vir mense te sê, weet jy wat, jou kersboom kom van heiden gewoonte af, gaan hulle niks help nie. Okay? Dit gaan hulle nie tot redding bring nie. Wat hulle tot redding gaan bring is om te sê, is om te focus op Jesus. Okay? A boom is maar net a boom. Okay? Niemand van ons afbid die boom nie, as jy een boom het, geniet jou boom, maak jou boom mooi, whatever. Okay? Maar bring Jesus terug in kerswees, want dit is werkelijk die focus. En uh, hierdie tyd van die jaar is vir my exciting, want in die winkel speel hulle even 
kersmuziek wat door Jesus gaan, en dit gee weer vir my een geleendheid om te sê, Jesus, hoor jy wat sy liekie speel? En dan kan ek een gesprek aanknoop om oor Jesus te praat. In plaas van om heel tyd te, te, te kerm en te klaar wat kerswees nie is nie, is gaan ek Jesus terugbring en kerswees in, so mense die werkelijk in die rechte focus kan hee van kerswees. Amen. Amen. So Jesus sê die volgende in die einde van sy leven, want hy het, soos ek gesê het, hy het nie net gekom as, om, as een behalwe te leven nie, hy het gekom om die wil van God te doen, en wat hy gedoen het, het te doen met elkeen van ons. Hy sê die volgende woorde in Johannes 19 vers 30, uh, toe hy in die kruis gehang het, en hy sy laaste woorde, en hy sê, en toe sê Jesus, toe, en toe Jesus die asijn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoofgebuig en die, die geest gegeen. So wat beteken dit, dat Jesus, Jesus het gesê, dit is volbring? Okay, en ons gaan vandag een bykie kyk, na wat het als beteken, wat het Jesus volbring of vervul in sy aardse leven. Nou in Matthies 5 vers 17, ons gaan Matthies 5 vers 17 tot 20 oor gesels en, en verse rondom dit gesels. Want dit wat, voordat ek die vers lees, dit wat Jesus volbring het, dit wat hy vervul het, was die wet van Mooses. Omdat ons dit nie kon vervul nie. Matthies 5.17 sê, moet nie denk dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Nou, as jy denk oor wat ons nou oor al gesels het in die reeks, Jesus het nie gekom en gesê, doen weg met alles wat die belofte is wat voorheen gemaakt is en ontbind dit nie. Hy kom en hy vervul wat alles in dit gesê is van hom. Ok, so... Een goeie ding om vir jezelf te vraag, wanneer jy die Bijbel lees, om het persoonlijk te maak, wat het hierdie met my te doen? <laughs> Want as jy nou denk, ok, Jesus het die wet vervul, ok, uh, big deal, wat betekent dit? As jy, as jy die Bijbel gaan lees, en vir jezelf die vraag vraag, wat het hierdie met my te doen? Want die Bijbel het alles met jou te doen as jy dit so gaan lees. Jy kan dit lees als een geschiedenisboek van iets wat gebeur het, of jy kan dit lees als een boek wat oor jou praat, want dit is Godse liefdestorie aan die mens, hoe hy homself aan ons kom openbaar het. So, wat is die big deal met Jesus wat die wet vervul het? So die wet van Mooses, sonder Jesus, is alles waar aan jy skuldig is voor God. Okay, Jakobus 2 vers 10 praat ervan, dat as jy net een van die wet in die onderhou nie, is jy skuldig aan amal. So die wet van Mooses verteenwoordig ons skuld by God. Okay, nou, as jy een van die wette gebreek, dit jy amal gebreek, nou, hierdie is nou nie vergelijkbaar in die sin nie, maar daar kan het jou help om bykie anders daar te dink, Dat, denk aan al die, wel, ek seker, ek ken nie al die landswete nie, maar denk aan die landswete wat jy ken in ons land, en hoe baie landswete daar is. Imagine dat het so was, dat as jy een van die wette breek, dan is jy skuldig aan amal. <laughs> wat er straf sal jou toekom in ons land, as jy skuldig was, aan al die wette wat bestaan? Nou, ek denk weer eens, dat dit gaan ook een week vat om alles uit te lees, waarin jy skuldig is. <laughs> Maar die wet is nie iets wat ons 
een deel daarvan onderhoud, en dan krijg ons 50 of 60 procent, en dan die rest van die wereld krijg 40 procent, en dan sê ons, dankie toch, ek is in die top 20 of 30 procent, so ek gaan dit maak nie. Die wet self sê, as jy net een van dit nie onderhoud nie, is jy skuldig aan amal. So wat dit beteken, as ek en jy sonder Jesus voor God staan, en die wet, al 613 wette, is, word uitgelees, dan sal dit, die wet gelees word, sê nou maar, jy die Heerse naam is bereikt, skuldig. Jy het moord gepleeg, skuldig. Echtbreek gepleeg, skuldig. Jy het begeer, skuldig. Nou, ek dink, in die, in die begindeel, gaan jy al klaar begin, dink, ok, I get the point. Ons skuldig aan die rest, ons hoef nou nie alles op te noem nie. Maar dit is die, dit is die skuld, wat ons, wat ons het, sonder Christus. En as ons nie verstaan, wat is die diepte van ons skuld nie, gaan ons nie verstaan, wat is die geskenk van ons vergifnis nie. Okay, dat is baie goed in ons leven, wat ons net vanzelfsprekend vat, wat ek denk ons nie waardeer, soos wat ons eindelijk moet waardeer nie. Iets baie eenvoudig, dat jy kan lees en skryf. A honderd jaar terug, was dan baie minder mense, wat die geleendheid gehad het, om net te kon leer, om te kan lees en skryf. En as ek denk in die tyd van, van Martin Luther, was daar, dit was net die, die priesters wat die Bijbel kon lees, die, die gewone mense kon nie lees nie. Imagine soos die enigste tyd wanneer jy die woord kan hoor, wanneer, was wanneer iemand anders beskikbaar is om dit te lees. Die feit dat jy kan lees, is amazing. Dat jy jou Bijbel kan, self kan lees, en kan verstaan. So, as ons nie, en omdat ons vandag in die tyd lewe, wat, ek denk allemaal wat ons ken, daar sal dat een of twee uitsonderings wees, kan lees en skryf, vat ons dit nie, en ons waardeer dit nie, eindelijk soos wat ons, wat ons moet nie. Die selfde, as ons nie die skuld verstaan, waarin ons was, nie, dan gaan ons nie die geskenk van vergifnis, so baie waardeer nie. Nou in Colossense 2, vers 13, ek wil uitkom by vers 14, want het sê, en jylle wat dood was, dier die misdade en die onbesneedenheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, dier dat hy jylle al die misdade vergeef het. Nou, vers 14 sê dit so mooi, want het sê, en die skuldbrief tegen ons, wat met sy inzettinge ons vijandig was, uitgedelg en weggeruim, dier dit aan die kruis vast te naal. Hierdie klink eindelijk soos een cool stelling wat mens op een in a movie kan sê. <laughs> die skuldbrief, die Bijbel verwijst naar die wet, als die skuldbrief, die een wat ons skuldig maak, nie die een wat ons heilig maak nie. Waarna verwijst dit nog? Dit sê, dat met sy inzettinge ons vijandig was. Die wet was ons vijand, want dit wijst dat ons skuldig is. zodat so wie ons kan heilig maak zodat so Jezus die een is, wat ons kan heilig maak, dat sê uitgedelg en weggeruim, die het aan die kruis vast en al, die skuldbrief van elkeen van ons, wat alles uitgeskryf is, waaran ons skuldig is, het Jezus aan die kruis vast en al. En al wat ons hoef te doen, is om die geskenk te ontvang. Nou, daar is een story, en ek weet nie, uh, hoe 100% waar dit is nie, maar als een burgemeester in New York, wat, in een area ingegaan het en een van die rechters by die hof afgegeet vir die aand om die sake namens om te hanteer 
en daar was een vrouw wat brood gesteel het van haar kleinkinders, wat die, die bakker het daar aangetla, vir die stal, en die burgemeester is toe die een wat die saak moet hanteer. Nou, soos wat hy staan, sê hy vir die vrou, ek moet rechtvaardig wees, want jij is skuldig. Ek kan nie sê, jy is nie skuldig nie, want jy is skuldig, jy het gesteel. <laughs> En terwijl hy staan en die, of die, uh, die, uh, die skuld toedien, sê hy vir haar, jy is skuldig en jy moet 10 dollar betaal vir jou skuld. En nadat hy dit gedoen het, het hy afgeklim, omgegaan en 10 dollar het sy sak uitgehaal en die skuld betaal. En so is dit precies vir elkeen van ons. Ons is skuldig en God is rechtvaardig om te sê, jy is skuldig. Jy is skuldig in dit alles, maar... Wanneer ek, die, wanneer ek sê, jy is skuldig, en hier is die straf wat jy moet toekom, dan klim ek af, en ek kom als een mens, om te kom doen, wat jylle nie kan doen nie, om die prijs te betaal, zodat so jij jy nie die straf krijgt wat jy toekom nie. Ek dink, dis amazing. <coughs> Matthies 8 vers 15 sê, want voorwaar, ek sê vir jylle, voordat die hemel in die aarde voorbij gaan, sal nie een jota, of een titokkie van die wet, ooit voorbij gaan, totdat alles, gebeur het nie. Nou, een jota of een titelkie uh, in die, die, die Hebreeuws verwijs na die kleinste vorm van skrif. So, de, in ons taal sal dit sê nie maar een i wees op een kolikie i, of een streepie op een i. Dit sê nie een van die, nie eers so een merkie sal voorbij gaan uh, uh, totdat alles gebeur het nie. Nou, aan die een kant sê die Bijbel dat ons is nie onder die wet nie, En aan die andere kant, sê Jesus, maar die wet gaan nie voorbij gaan nie, en die wet gaan niks daarvan voorbij, voorbij gaan nie, dit alles gaan blij staan. Hoe maak ons sin van hoe alles in mekaar pas, en wat is van toepassing op ons? Kom ons lees aan, en as jy vraag jy dat oor, sal dit hoopelik later vir jou duidelik raak. Matthies 5 vers 19 sê, Elkeen dis wat een van die minste van hierdie geboeie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemelen, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemelen. Nou, wat weet ons, is het doel van die wet. Het doel van die wet, is om vir ons een kennis te gee van sonde. Is so ons kan weet, wat is recht en wat is verkeerd. Denk aan ons land bijvoorbeeld, as daar geen wette was nie, kan niemand aangetlaar word vir enige iets nie, want dan is daar nie iets as recht en verkeerd nie. <laughs> ek weet ons land het baie bedrog, maar ek is dankbaar dat daar wette is. <laughs> as allemaal net gaan doen wat hulle wil, gaan hierdie land verwoes wees in die dag. <laughs> so, die doel van die wet is om vir ons te sê, wat is recht en wat is verkeerd, en wat Jesus hier so sê, as daar enige iemand iets vir ander mense leer om te sê, hier is wat die wet sê, as die wet sê, jy moet nie moord pleeg nie, nee, jy kan maar gaan moord pleeg, kan hy die minste in die koninkryk genoem word. So Jesus sê nie, dat ons volgens die wet moet leef, om in die rechte verhouding met om te wees. Ons gaan nou nou nog een bykie meer daarvan sien, want in Romeine 7, uh, uh, vers 7, kom ek lees die verse, en dan sê Paulus, wat sal ons dan sê, is die wet sonde? Nee, stellig nie, in teendeel, ek sou die sonde nie anders, as dier die wet geken het nie. 
want ek sal ook die begeerlikheid nie geken het, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. So die wet geef vir ons een kennis van sonde, in Romeine 7 vers 12, sê, dis is die wet heilig, en die gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. So die wet self is goed, daar is nie, daar is nie een probleem met die wet nie, die probleem met die wet kom in, wanneer ons probeer, om die wet te onderhou, om recht te wees vir God. Die wet op sy eie is goed en is heilig en het een doel, maar as ons probeer dit ons wegmaak na die vader, is wanneer die probleem inkom. <laughs> maar dit is nie die wetse skuld nie, want die wetse punt is om ons skuldig te, is om vir ons te wees ons is skuldig en ons kan dit nie maak nie, dat ons Jesus nodig het. Kijk, hoor wat sê Paulus, of, uh, Paulus in 1 Timotheus 1 vers 8 en 9, maar ons weet dat die wet goed is, als iemand dit wettiglik gebruik. So wat sê hy? Die wet is goed, als je dit recht gebruik. So dit beteken, als een rechte gebruik voor die wet, en als een verkeerde gebruik voor die wet. <laughs> die volgende vers sê, en als hij weet, dat die wet niet gegeven is, voor die rechtvaardige nie. Nie gegeen nie. Okay? Voor wie? Die rechtvaardige nie. Maar voor die wetteloze, en tuchteloze mensen, goddeloze, en zondaars onheiliges, ongeweides, vadermoordenaars, en moedermoordenaars, en moordenaars, en dan gaan het so aan. So is die wet gegeven vir die christene, of vir die nie-christene? Vir die nie-christene. Wie is die rechtvaardiges? Wie is die rechtvaardiges? Ons het laatst week gekyk dan al, of twee weken terug, in Romeine 4 vers 5, aan hom echter wat niet werk nie, maar gloe in hom wat die goddeloose rechtvaardig, word sy geloof tot gerechtigheid geleken. Die rechtvaardige is die een wat nie werk vir sy redding nie, maar gloe in dit wat die Heere vir ons gee. Die rechtvaardige is die een wat nie werk daarvoor nie, maar net gloe. So as jy gegloe het, dan is die wet nie meer vir jou nie. Nou, hoekom is die wet dan gegee vir die goddeloose, vir die moordenaars, vir die ensovoorts? Die doel ook om dit vir hulle gegees, om vir hulle te wees, hulle kom tekort en hulle het een redder nodig. Want wat is dit wat, wat ek oor die algemeen die meeste kry met mense, wat sê, hulle is ok en hulle gaan dit maak eendag wanneer Jesus kom. Hulle, hulle voel daarom, hulle goeie werke balanceer hulle slechte werke uit. Dan, dan wees ek vir hulle die wet sê, as jy een in een opse gestrykel het, is jy in amal skuldig. So, dit gaan nie oor, hoe goed jy kan doen, en hoopelik gaan jy dit maak nie, jy gaan dit nie maak nie. <laughs> en dan moet hulle reaksie wees om te sê, o, jyre, help. Maar wat moet ek dan doen? Want as ek het nie gaan maak nie, wat moet ek doen? En dan is het, ok, al wat jy hoef te doen, is om die geskenk te ontvang. So, die doel van die wet, is om vir mense te wees, hoe skuldig hulle is, dat hulle dit nie gaan maak, nie so dat hulle na Jesus toe kan draai, en die geskenk van vergifnis kan ontvang. Nou, ek sal wel sê, dat in baie gevalle ook, is dit nie nodig om vir mense te wees, hoe skuldig hulle is nie, want hulle voel klaar skuldig, en hulle weet klaar hulle is skuldig. So, dan het die wet eindelijk onderliggend klaar sy werk gedoen, al wat hy dan hoef te doen, is om die evangelie en die goeie nie met hulle te deel, want as hulle sê, ek is nie goed genoeg nie, en ek gaan het enoe nie maak nie, die Heere is nie lief vir my nie, dan weet jy, hulle weet la, <laughs> hulle gaan het nie maak nie. <laughs> Al wat jy dan hoef te doen, is om te sê, ek, okay, maar hier is die goeie nies, 
Jesus het vir jou gekom, hierdie verse, vir die goddeloose, is, sal jy sê, jy is goddeloos? Ja, <laughs> hy het gekom die goddeloose te rechtverdig, so jy kwalificeer, hey, ek hou daarvan om rarig vir mense te wees, die bybel praat van hulle, bijvoorbeeld in Romeine 13, ek weet in die Engels sê dit, uh, uh, whosoever, wie ook al die heren van die naam aanroep, sal gered word, dan sal ek sê, is jy een wie ook al? En dan, jy kan nie eindelijk strijd daarmee nie, <laughs> ja, ek is een wie ook al, wel, dan praat die bybel van jou, en sê, wie ook al? Jy is een wie ook al? Jy kan gered raak. En as ek denk aan, aan my persoonlijke leven, het die wet een uitstekende werk gedoen, om my skuldig, om my skuldig te kry. Maar niemand het ooit, wel nie ooit nie, niemand het vir baie jare, nie die tweede deel met my gedeel nie. Want wat ek altyd gevoel het, is ek is skuldig. Ek kom tekort. Ek gaan het nie maak nie. Ek is nie goed genoeg nie. Maak nie saak hoe hard probeer, hoe ek probeer nie. Ek kom net nie uit waar ek moet uitkom nie. So die wet het een uitstekende werk gedoen om my daad te kry. Maar niemand het die tweede deel van die waarheid met my gedeel om te sê, ok, ek is nou blij jy daar uitgekom, maar nou die goeie nies is, Jesus het jou skuld betaal, en as jy die geskenk ontvang, kan jy gered wees. En, een van die groot rede is, hoekom mense depressief is, is omdat hulle nie die tweede deel van die waarheid gehoor het nie. Want al wat hulle hoor is, ek is skuldig. En dit begin gewoonlik in jou hart, wel, het was altijd in my hart so, ek is skuldig. Ek is baie skuldig. Ek is die skuldigste van amal. <laughs> daar is geen hoop nie. Die Heerig is verseker nie lief in my nie. Ek is die grootste zondaar van alle zondaar. En as jy daar blij, dan blij jou hart veroordeel, jou hart voel, ek is nie goed genoeg nie, en ek gaan het nie maak nie. Dit is een goeie ding, as iemand sy hart daar gekom het, maar dan moet hulle die waarheid hoor, van wat Jesus gedoen het. Die tweede deel hoor, van oké, okay, jy voel nou skuldig, maar Jesus het jou skuld betaal, jou vrygekoop, so dat jy actually kan lewe he. Amen. Matthies 5 vers 20, sê Jesus, want ek sê vir julle, dat as julle gerechtigheid nie oorvloediger is, as die van die skrifgeleerders en die fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemelen sal ingaan. Nou, hierdie kan teenstrijdig klink, en ek gaan nou voorbeeld gebruik, waar Jesus die wet gebruik het, want Jesus sê hier so, dat jou gerechtigheid, menende, jou rechte dade, moet oorvloediger wees, nie net die selfde bykie meer nie, baie meer wees, as die van die fariseers en die skrifgeleerders om, in die, om uh, uh, anders sê jylle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Die punt wat Jesus baie keer in die evangelie maak, is om vir mense te wees, jy gaan dit nie maak nie. As jy dit wil maak, moet jou gerechtigheid baie meer wees, as die van die, die skrifgeleerders en die fariseers. Jesus is nie hierso bezig om vir mense te leer, om die wet te onderhou, om die koninkryk te behaarwe nie. Hy is bezig om vir mense te wees, jy gaan dit nie maak nie, want net hierna, dan gaan hy in een gesprek en dan verduidelik hy, dan maak hy die gewig nog erger om te sê, dit gaan nie net oor jy wat nie moord pleeg nie, dit gaan oor jy wat as in jou hart iemand haat, het jy moord gepleeg. Dit gaan nie net oor jy wat iemand begeer of, of echtbreek pleeg nie, as iemand begeer het, het jy echtbreek gepleeg. En as ons nou nou kyk na jou, as ons weer kyk na jou Kobus 2 vers 10, as jy net een van die wette nie onderhoud het nie, is jy skuldig aan amal. So, Ons is geskroef, sonder Jesus. 
Ek het nie wat anders te sê nie, maar <laughs> dan is hy skuldig in allemaal en Jesus is die een wat ons kom vrykoop het van die skuld. En ek denk is een goeie studie om te doen, om te sien hoe skuldig jy werkelijk is om die geskenk van vergifnis te waardeer. Nou kyk hier so as een voorbeeld in Markus 10, en as jy verse gaan vat in die evangelies, waar Jesus en mense sê, om die wet te onderhoud, en het uit context uitvat, en het een vers vat, dan gaan dit klink, asof Jesus en mense sê, om die wet te onderhoud. Maar as jy verder gaan aanlees, en sien wat is die punt waarby Jesus wil uitkom, gaan jy sien, dat Jesus die wet gebruik het, om vir mense te wees, hoe skuldig hulle is, en dat hulle nie uit hulle self gered kan wees. Markus 10 sê, En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe, en val voor hom op die knie, en vraag hom, Goeie meester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beerwe? Ok, goeie vraag. Heere, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te hee? En Jesus sê vir hom, Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Nou praat Jesus vir die geboeie. Jy ken die geboeie. Jy mag nie echt breek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie. Jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder, maar hy antwoord en sê vir hom, meester, al hierdie dinge het ek onderhoud van my jeeg af. Nou, ek sal sê, dat is bykie een vraagteken, as jy sê, jy dit alles onderhoud, perfect onderhoud van jou jeeg af. Maar nou sê Jesus verder, en Jesus het om aangekyk en om lief gekry. Daar is ons iets daar in, in die vers, dat Jesus omdat Jesus lief was vir hierdie jong man, het hy die waarheid met hom gedeel. Hy het hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, en geer het aan die armes, en jy sal een skat in die hemel hee, kom dan hier, neem jou kruis op, en volg my. Maar hy het terug, hy het treerige woord, oor die woord, en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond, en sê vir sy disciples, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit, in die koninkryk van God ingaan, en die disciples was verbaas in sy, oor sy woorde, maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle, kinders, hoe zwaar is dit vir die wat op hulle goed vertrouw om in die koninkryk in te gaan? Wat is dit wat die wet in hierdie jongmanse hart openbaar het? Dat hy op sy goed vertrouw in plaas van op Jesus vertrouw. Jesus het nie vir hom gesê, jy gaan hou na al die geboeie en dan gaan jy die eeuwige leven kry nie, want dis nie hy wat dit kon doen. Wat hy gedoen het, is om die wet te gebruik het en jy kan klaar hoor, dis kies in hierdie jongmanse manier van praat, ek het dit alles onderhoud. Jy kan klaar sien die trots. Ek het alles recht gedoen, so dan moet ek sekerlik. En toe Jesus die wet oplig en vir hom wees, kyk waarin jy nog vertrouw, toe openbaar het wat in sy hart is, en toe stap hy weg en sê, maar ek, ek kan nie dit opgeen. So, wanneer ons die evangelies lees, moet ons, wanneer ons verstaan wat die doel van die wet is, en ons achterkop, gaan ons beter kan verstaan hoe Jesus die wet gebruik het, om vir mense te wees dat hulle een redder nodig het. Nou, dit wat die jongman, nou, as jy nou denk, uh, uh, dit wat die jongman oortree het, volgens die wet, was in Exodus 20 vers 3, jy mag geen ander goede voor my aangezig heen nie, en dan in Exodus 20:17 sê, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy dienstneg, of sy dienstmaat, of sy os, of sy esel, of iets wat 
uh, van jou naaste is nie. En hierdie is nou sommer net een side note om aan te dink, dat ons sal, ons sal baie keer sê, weet jy wat, ek het nie afgod nie. Ek het nie vir Boeddha of standbeeld of een of ander iets waar, waar dat ek buig uh, in my huis nie. Maar as jy, as jy stare gaan lees en aandachtig gaan lees wat in die nieuwe verbond staan, dan gaan ons allemaal daak skuldig wees aan afgoederij. <laughs> okay. En ek doe nie dit om jou, om jou skuldig te laat voel nie, ek wil jou net help om te sien wat is ons skuld en hoe ons Jesus nodig het. Okay. Voor tijd ga ik net die laatste stuk van Colossense 3 vers 5 lees, of kom ik lees maar die vers, het sê, maak dood dan jylle lede wat op die aarde is, namelijk hoererij, onreinheid, hartstocht, slechte begeertes en gierigheid. Gierigheid is om iets anders van iemand anders te begeer, wat afgoede dienst is. <laughs> om iets te begeer van iemand anders is afgoede dienst. En nou moet jy sê, oe, Jesse, <laughs> maar dan sal ek die goeie dienst deel, Jesus het daarvoor betaal ook. <laughs> maar as ons onszelf kan sien, hoe skuldig ons werkelijk is voor die Heere, gaan ons so dankbaar wees vir die geskenk van Jesus' vergifnis, dat hy ons elkeen vergewe het van ons afgoederij, dit wat ons begeer van iemand anders, het Jesus ons ook van vergewe. So dit wat Jesus in die jongmans hart kom openbaar het, was, was dat hy op homself vertrouw het en nie op Jesus vertrouw nie. So Jesus het die wet gebruik om vir hom te wees wat in sy hart is. Nou om af te sluit op sommend, as ons kyk na die wet en, en uh, wat ons laatst hier gelees is in Galatiërs 3 vers 24 en 25, die wet was dus ons tigmeester na Christus toe, so ons gerechtvaardig kan word uit die geloof maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tigmeester nie. So die wet was daar om ons te wees na Christus toe, maar ons leven nie nou meer in ons verhouding met God, om die wet te onderhou, om een verhouding met God te heen. Nou wat die wet nie meer weggedoen het nie, is sonde. Sonde is nog steeds sonde. Wat reg is, is reg, en wat verkeerd is, is verkeerd. En genade is nie Godse licensie om te doen wat jy wil nie. Titus 2 vers 11 en 12 sê, Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en leer ons om die goddeloosheid en die wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en rechtvaardig en vroom in die teenwoordige wereld te leven. En daar is baie verse, en jy kan gaan lees in 1 Petrus, uh, 1 en 2 Petrus, jy kan in Galatius gaan lees, wat Paulus sê, moet nie jou jou vryheid vat als een aanleiding tot die vlees nie, om net te doen wat jy wil nie. So die feit dat ons nie meer onder die wet is nie, beteken nie ons kan nou doen wat ons wil nie, want as jy wedergebore is, gaan jy die rechte ding wil doen. Ek probeer so heilig leef soos wat ek kan, maar ek probeer nie om heilig te leef om Godse gins te wen nie, want ek het laas sy gins. Ek probeer nie om heilig te leef, so dat die Heere my gebede beantwoord nie, want hy beantwoord my gebede gebaseer in my geloof in Christus. Ek probeer nie heilig leef, so dat die Heere my kan seen nie. Die Heere, ek het my seening in Christus. Ek lewe heilig, om nie vir die vijand in, 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 inruid, wat is dit, soos geleentheid te gee in my leven nie. Wat as ek nou net myself elke dag gaan oorgeen drank, gaan die vijand my leven verwoes. 
<laughs> ek lewe heilig omdat dit die Heere bles, ek lewe heilig omdat dit die blessing vir my is, en met heilig leef, dat is een baie goed wat ek wil sê, maar heilig leef is gelaseer 5 vers 22, die vrug van die geest, liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, sagmoedigheid en selfbeheersing, wie wil nie dit leef nie, wie wil nie op een plek leef waar as jy nie iets moet sê nie, om het nie te sê nie, om dit wat jy sê, jy moet sê, die rechte ding wat jy wil doen, doen jy nie, die verkeerde goed wat jy nie wil doen nie, doen jy nie, dit is wat het beteken om heilig te leef, is om die vrug van God te leef, so in ons nieuwe verbond verhouding met God, is die wet nog steeds geldig in die sin, dit wees vir ons wat recht en verkeerd is, ons gebruik dit in die evangelisatie, om vir mense te wees, hulle kom tekort, en as jy vergeet dat jy tekort, kom tekort, kan jy maar na die wet gaan kyk, maar ons gebruik dit nie om te onderhou, om recht te wees voor God nie, ons gebruik dit nie om onszelf heilig te maak nie, ons gebruik Jesus, wat in en dier ons leef, wat ons heiligheid is. Kom, ek sluit af met die vers in Romeine 13 vers 8. Want Paulus sê, Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hee, want hy wat die ander lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en wat er, wat er ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hee soos jouself, Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. Ons het een keer iemand gehelp om te groei in hulle verhouding met God, en hulle het die mentaliteit gehad, wat hulle alles moet recht doen om een goeie verhouding met ons te heen. En hulle het hierdie, hierdie oordink mentaliteit gehad van, oké, okay, ek moet hulle nou groet, en ek moet nou dit sê, en ek moet nou dit doen, en ek moet nou dat doen, en ek moet nou dit doen en dit het hulle heeltemaal uitgebrand, en ons het nie dit geweet nie, dit het hulle heeltemaal uitgebrand, sê, ek kan nie meer al die goeders doen nie, <laughs> ons is, wat kan nie nie alles doen nie, en toe begin noem hulle op, wat hulle alles probeer het om te doen, om ons te please, en ons is eindig geskok, want, hoe mens dit moet leef, is dit moet dit uit jou hart uitkom, jy het nie een lijst nodig, van wat jy alles moet doen nie, ek sta nie op in die ochend, en as ek soos, ok, gaan nie moordpleeg vandag he, Ek gaan nie, nie begeer nie, ek gaan nie dit nie. Wat ek doen in die ochend, is ek opstaan en sê, ek gaan Jesus leef die beste wat ek kan. Ek gaan liefde leef die beste wat ek kan. En as jy met die wet langs my loop, dier die dag, en jy sien, ah, oh, Tjaard het die moord gepleeg he. Ah, oh, Tjaard het nie die Heerse naam misbruik he. Ah, oh, Tjaard het nie gesteel nie. Maar, jy gaan volgens die wet kan sê, obviously gaan jy nie sê dat ek alles recht gedoen het nie, Maar die punt is net, omdat ek liefde leef, en dit my focus maak, onderhou ek automatisch die wet. Want die, maar die doel vir my is ook okay, om die wet te onderhou nie, die doel vir my is om Christus te leef, is om Jesus te leef, om my verteenwoordiger van om te wees. En hierdie boodskap, dat ons recht is voor God dier geloof, moet die mense rondom ons hoor. Ek was gister weer in een gesprek met iemand wat sê, ja, uh, uh, hulle is een gelovige, maar, en dan vertel hulle, hoe hulle vir iemand anders vertel, dat as hulle, uh, jy, uh, 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 hoe hulle vir die persoon vertel, dat as jy enig dood gaan, weet jy nie of jy dit gaan maak nie. Dan denk ek, hoe lewe jy met die op jou skouwers jou hele leven lang? 
en die mentaliteit wat hulle het is, ja, Jesus het my gered, maar nou moet ek my bijdra leven, en ek moet al die goeders doen, en as ek hier by dit alles hou nie, dan weet ek jy of ek het gaan maak een dag. Jesus het jou kom red, jy het sy kind geraak, toe jy geglo het in hom, en jy gaan gered ge, ge, bly, wanneer jy sterf, ga jy net van die ene mensie naar die andere mensie toe. En die mensen om die goeie nie so hoor, dat jy hoef te leven met die swaard oor jou kop, om jy altijd te wonder, wat gaan met my gebeur nie? As jy God sy kind is, is jy sy kind, en jy gaan sy kind bly. In 1 Johannes 3 vers 2 sê, wanneer, wanneer die Heere kom, gaan ons wees soos wat hy is. Daar gaan nie nog hierdie tyd wees, wat ons sê, voor die Heere staan, die Heere gaan sê, ok, waar is die boekrol van jou leven? Dat is gauw tel, jy so hoeveel jy die gekry nie. <laughs> wat jou gaan inlaat, is, is jy in Christus of is jy nie? As jy in Christus is, is jy in. En jy gaan nie alles perfect doen nie. Want uh, mens kan al die duisende voorbeelde ding. Wat van as jy in die straat staan en jy kom een bus en voor die bus jy doodrui vloek jy net soke drie lang sinne. Boef, wat nou? <laughs> da, dit is, die mens kan nie so redeneer nie. As jy in Christus is, hy is ons vergifnis. En in Johannes 2 vers 1 sê, As ons sondig, het ons rechtvaardige by die vader, wat ons sonde vergewe. Ons moet nie leven met die mentaliteit om jy altijd te probeer om het te maak tot in die hemel nie. Ons moet leven met die mentaliteit hoe ons Jesus Christus kan leven vir mense. En as ons een fout maak, prijs die Heere. Ons is vergewe, hy is ons lief en ons kan aangaan. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodskappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van die kekwerf bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eenkomste by te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware leven te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co